0: Muito bem, estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM em 87.9. Você ouve em 87.9 aí no seu rádio, em qualquer lugar da cidade. E você ouve também através do fmmais.com.br. Nosso site tem para você a Mais FM 87.9 e a Web Rádio Mais Gospel. Você acessa nas duas e acompanha o nosso programa, onde você quiser, qualquer uma. Você também acessa o nosso programa no RádiosNet, no aplicativo de rádios, que você acha A Mais FM, A Mais Gospel e muitas outras emissoras aqui da cidade de Goiás e do Brasil e do mundo inteiro, né? E você também pode ouvir o nosso, acompanhar o nosso programa na nossa live no Facebook, na nossa live no YouTube é nosso canal no YouTube, e você pode também ouvir o nosso podcast no Spotify e nos outros aplicativos de podcast, né? São muitas possibilidades para você ouvir o nosso programa, tá joia? É isso aí, obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pelo carinho da sua companhia, todos os dias, hoje é segunda-feira, dia 7 de junho de 2021, nós vamos atualizar aqui as principais notícias do dia, né? aquilo que está acontecendo no Brasil, em Goiás e na cidade. E você fica bem informado né? sobre tudo. Lembrando para você que o nosso programa também tem representação às 20 horas na Mais FM 87.9, às 20 às 15 horas e às 3 da manhã na Web Rádio Mais Gospel, ou seja, várias possibilidades para você nos acompanhar. A gente começa o nosso programa né, destacando o Bola na Rede. O Bola na Rede de hoje, a gente destaca alguns assuntos. A Copa América continua gerando conflitos e confusões. né? O presidente Jair Bolsonaro e o presidente da CBF confirmaram a Copa América no Brasil. Até agora existe muita discussão e inclusive o técnico Tite, né, o técnico da seleção deve anunciar amanhã se a seleção participa ou não da Copa América. Então há uma possibilidade aí dos jogadores é, não participarem da Copa América. Vamos ver o que acontece, né? E nesse meio dessa confusão toda ontem também, né, o esse final de semana a denúncia contra o presidente, é, uma denúncia de assédio sexual né? que acabou também afastando o presidente da CBF então muita confusão mas no final de semana teve Brasileirão e no Brasileirão a bola rolou né? muitas novidades no Brasileirão nós vimos aí que é, os grandes estão em defasagem né? e alguns clubes menores estão na liderança do campeonato brasileiro depois da segunda rodada. Vamos ouvir Humberto Ferretti, direto de São Paulo, ele traz informações sobre o campeonato brasileiro para a gente, né? Vamos ouvir então de São Paulo Humberto Ferretti.
1: RBA News
2: Esporte Times grandes voltam a tropeçar e equipes menores lideram o Brasileirão 2021 depois de duas rodadas. Neste fim de semana, destaque para o Fortaleza, que no Castelão simplesmente atropelou o Internacional e goleou por 5 a 1. Enquanto o Atlético Goianiense, depois de vencer o Corinthians duas vezes pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil, bateu o atual campeão paulista, o São Paulo, em Goiás por 2 a 0. As duas equipes lideram o Nacional com 6 pontos, mesmo número do Atlético Paranaense. Aí um outro caso, um clube que já venceu a competição e que conquistou uma boa vitória sobre o Juventude, fora de casa, por 3 a 0. Na sequência, três equipes aparecem com 4 pontos e também estão invictas, assim como os líderes. O Fluminense, que fez 1 um a 0 no Cuiabá, e Red Bull Bragantino e Bahia, que fizeram um jogo para lá de movimentado e empataram por 3 a 3. Além desses, o único time que não perdeu é o Flamengo, que não entrou em campo no fim de semana, porque a partida com o Grêmio foi adiada. Por outro lado, algumas equipes grandes que estrearam no Brasileirão com derrota conseguiram se recuperar na segunda rodada. Casos do Atlético Mineiro, que fez 1 a 0 no esporte, do Santos, que bateu o Bahia por 3x1, e de Palmeiras e Corinthians. O Verdão, em casa, fez 3x1 na Chapecoense, enquanto o Timão, fora, venceu o América por 1x0. Aliás, a Chape e o Coelho são os únicos times que perderam as duas partidas já disputadas e por isso estão na lanterna. Eles dividem espaço na zona de rebaixamento do Brasileirão com a dupla Grenal. Sem esquecer que o Grêmio tem uma partida a menos. E o São Paulo com Humberto Ferretti.
0: Muito bem, então nós ouvimos aí Humberto Ferretti direto de São Paulo fazendo análise dos jogos desse final de semana do Campeonato Brasileiro da Série A do Brasileirão. Né? Na liderança estão o Fortaleza, o Atlético do Paraná e o Atlético Goianiense né? então o Atlético Goianiense aliás vem surpreendendo nos últimos dias né? venceu o Corinthians duas vezes venceu também neste final de semana então é isso aí o Atlético Clube Goianiense fazendo bonito no campeonato brasileiro vamos torcer para que continue né? para que não seja só uma fase inicial mas que o Atlético possa dar muitas alegrias aos torcedores goianos que aliás tem o Atlético como o único representante na Série A. O Vila Nova e o Goiás estão na Série B né, também. Daqui a pouco o Libório Santos vai destacar a participação dos goianos nos campeonatos brasileiros de 2021. Muito bem, vamos às principais notícias do dia. A nossa pauta nacional trazendo os principais destaques de agora nos portais de notícias do Brasil o portal G1 destaca o seguinte Brasil registra média móvel de 1.629 mortes por Covid na última semana total passa de 473.400 país contabiliza portanto 473.495 óbitos e 16.946.100 casos Segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa com informações das secretarias da saúde, né? Secretarias de saúde: o Brasil, portanto, registrou 866 mortes de Covid-19 nas últimas 24 horas, é, totalizando neste domingo, dia 6, 473.495 óbitos desde o início da pandemia, né? É o 19, 19 dia seguido de estabilidade nessa comparação. Isso significa que o ritmo atual tem se assemelhado mais a um platô do que a uma queda ou a um aumento da curva. Isso em patamar bastante elevado. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre situação da pandemia do coronavírus no Brasil. Consolidados no domingo, dia. Né, ontem, né? Dia, domingo, às 20 horas. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais então nós temos aqui né, os, os dados, informações sobre a pandemia nos últimos dias quatro estados aparecem com tendência de alta de mortes né? Tocantins, Acre Mato Grosso do Sul e Pernambuco o estado de Roraima não teve atualizações do número de óbitos segundo a secretaria, os municípios não alimentaram o sistema de registro nos finais, no final de semana né Então é isso, Brasil e né, a contagem da pandemia, que continua grave, continua alta, né, então você que está me acompanhando aí, tenha cuidado, né, mantenha os seus cuidados como o uso da máscara, o uso de álcool gel, o distanciamento social, né, não participe de aglomerações, evite o máximo, né, porque... Muitas pessoas, todos os dias, todo o tempo, né? a gente recebe notícias de amigos, pessoas que estão enfermas. Certo? Então, todo cuidado é pouco, né? O Portal G1 também destaca na coluna do Gerson Camarote. Cúpula da CPI decide votar convite a Osmar Terra e convocação também da médica Ludmila Rajar. Em reunião virtual que terminou no início da tarde do domingo, dia 6, o chamado G7... Grupo majoritário da CPI da Covid decidiu abrir novas frentes de investigação. Os senadores do grupo pretendem aprovar a convocação da médica Ludmila Rajar, que rejeitou o convite para ser ministra da Saúde, e o convite para o deputado Osmar Terra, do, PM, do MDB do Rio Grande do Sul, apontado como articulador do chamado gabinete paralelo na saúde. no Palácio do Planalto né? os senadores também querem votar quebra de classificação de sigilo ou reservado de documentos enviados pelo Ministério da Saúde e pelo Itabaraty a fim de dar divulgação ao material todos esses requerimentos devem ser votados na terça-feira dia 8 em reunião da CPI a ser realizada depois da audiência para depoimento do Ministro da Saúde Marcelo Queiroga A intenção é ouvir Ludmila Rajar no próximo dia 14. Ela é considerada fundamental para esclarecer os motivos pelos quais não aceitou suceder Eduardo Pazuello como ministra da Saúde. né? Detalhe é que Ludmila Rajar é a napolina, né? trabalha nos grandes hospitais de São Paulo, também na Universidade Paulista, na USP, e foi convidada pelo presidente para assumir o Ministério da Saúde, mas acabou o rejeitando por causa das posições do governo, principalmente em relação ao tratamento precoce, né? que a doutora Ludmila entende que não é eficaz. Né? Então, a doutora Ludmila deve participar também da, da, da CPI, né? ela certamente vai dar as informações sobre por que não aceitou o convite. E também o Osmar Terra, que é deputado do MDB do Rio Grande do Sul, que é considerado aquele que aconselha o presidente, né, naquele grupo de aconselhamento, grupo paralelo do Ministério da Saúde, né, o grupo que dava orientações ao presidente. Vamos acompanhar, né, vamos ver o que acontece. nessa semana a CPI volta a se reunir nesta terça-feira, dia 8. E também houve o, mais uma vez, vai ouvir o ministro Queiroga, né? O Queiroga, vão questionar dele a questão da Copa América, né? A situação é, do Brasil neste momento em que, mesmo a pandemia sem controle, né? O governo apoiou a realização da Copa América no Brasil. Então, são algumas é, observações que vão ser feitas e. Perguntas, né, levantamentos com o ministro Queiroga, que deve participar amanhã, terça-feira, dessa nova convocação. O Fantástico é, divulgou ontem né, áudios exclusivos da denúncia de assédio contra Rogério, Cabo, Rogério Caboclo. Rogério Caboclo afastado da presidência da CBF. É, então algumas, alguns áudios que foram colocados ontem no Fantástico. E em razão dessa denúncia, o Conselho de Ética da, Federação, da Confederação Brasileira de Futebol decidiu afastar Rogério Caboclo da presidência da entidade por 30 dias. A medida veio depois que uma funcionária da CBF denunciou Caboclo por assédio moral e sexual. Com exclusividade, o Fantástico mostrou trechos dos áudios né, que foram denunciados por essa é, funcionária da CBF né? Federação Brasileira de Futebol ou seja, no meio de tanta polêmica, né, aparece mais esse problema e o presidente é afastado Bolsonaro recusou vacina a 50% do valor pago por americanos e pela União Europeia, esse é um destaque do portal UOL né? Pfizer, ignorada pelo governo brasileiro, ofereceu doses a 10 dólares cada uma, valor que chegava a 20 dólares em outros países. O governo Jair Bolsonaro recusou vacinas da Pfizer no ano passado a metade do preço pago por Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia. Considerada caras em agosto de 2020 pelo então ministro da Saúde Eduardo Pazuello, até 70 milhões de doses da Pfizer poderiam ter sido entregues a partir de dezembro por 10 dólares cada uma. A vacinação antecipada teria evitado mortes e os prejuízos bilionários provocados pelo fechamento da economia. Com um PIB total de R$ 7,4 milhões em 2020, os 30 bilhões agora previstos pelo Ministério da Saúde para a vacinação brasileira correspondem a um dia e meio de um hipotético lockdown nacional, desconsiderando domingos e feriados. O valor equivale a 10% do auxílio emergencial pago em 2020 e é menos do que os 44 bilhões previstos neste ano para compensar o fechamento da economia. Então, é, o portal Wall destacando aí que o Brasil deixou de comprar a, a vacina, né, alegando que era caro e por um preço 50% menor do que a vacina foi vendida para os Estados Unidos para a União Europeia e, portanto, o Brasil deixou de vacinar no mínimo 70 milhões de pessoas no ano passado. O Portal UOL também destaca, sempre bem colocado nos bastidores, Coronel Nunes volta à presidência da CBF, dirigente do Pará, vai ocupar o cargo máximo do futebol brasileiro pela terceira vez. Coronel da Reserva da Polícia Militar do Pará, Antônio Carlos Nunes, 82 anos, Assume pela terceira vez a presidência da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, com o afastamento de Rogério Caboclo, acusado de assédio moral e sexual por uma funcionária da entidade. O militar será alçado ao cargo por ser o vice-presidente mais velho entre os oito vice-presidentes da confederação. A princípio, ele ele fica por 30 dias na função, tempo estabelecido para Caboclo permanecer longe da presidência mas o prazo pode ser estendido. Né? Então, o Coronel da Reserva da Polícia Militar do Pará, Antônio Carlos Nunes, de 82 anos, assume a CBF né? nesse período, inclusive período importante em relação à Copa América. Né? São, é justamente o momento de decisão sobre a Copa América no Brasil. Vamos acompanhar aí né? a nova direção da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Muito bem, esses os destaques da nossa pauta nacional. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, agradecendo a você que nos acompanha na nossa live, para você que também está conosco no fmmais.com.br para você que está ouvindo aí pelo nosso 87.9 nosso dial, obrigado pelo carinho da audiência obrigado pela companhia aqui na Mais FM no nosso programa a gente agradece a todos que nos acompanham em qualquer horário né? são vários horários do programa na Mais FM na web rádio Mais Gospel além da nossa do nosso, é, do nosso podcast, né, que você acessa também pelo Spotify e também pelo WhatsApp, você recebe também o nosso áudio, é, tem muita maneira de você acompanhar o programa. Muito bem, é, ontem teve aniversário, né? ontem foi aniversário da Maria Nova Silva, nós vamos tocar aqui o parabéns para você, né, para quem fez aniversário neste final de semana, Parabéns para você que aniversariou ontem foi aniversário da minha querida esposa, Maria Nova, né? Obrigado a todos que se manifestaram desejando parabéns aí. Vamos ouvir aqui o parabéns para você e para ela, né?
2: Parabéns. Parabéns para você.
0: Muito bem. Então parabéns aí para os aniversariantes do dia, parabéns para você que fez aniversário no final de semana, é isso aí, Deus abençoe, que Deus dê muita paz, muita saúde, muita alegria. Muito bem, nós vamos a Goiânia com meu amigo Libório Santos, o Libório que traz para nós as principais informações direto da capital goiana, é com você Libório.
1: A área federal flagra transporte irregular de mais de 8 toneladas de explosivos. Chegou o um tempo seco, com queimadas e provocando problemas de saúde. Times goianos têm bom desempenho no final de semana em competições nacionais. Eu sou de Santos, hoje é dia 7 de junho de segunda-feira. Esses são os nossos destaques. A contragosto de muitos chegou o período com baixo idade do ar, altas temperaturas e em algumas regiões muita poeira. Cenário perfeito para gravar a situação das pessoas que enfrentam problemas respiratórios e de alergias. Os cuidados devem ser redobrados, principalmente com as crianças e pessoas idosas. Mas existem mais problemas ainda. As queimadas. Em maio, o último número de atendimentos dos bombeiros ao combate de incêndios aumentou em 38% em relação ao igual ao mesmo do ano passado. Neste final de semana, os bombeiros aqui de Goiânia tiveram que combater uma queimada numa pastagem no município de Nerópolis, vizinho à capital. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a umidade do ar ideal para o ser humano é entre 50% e 80%. Sendo que índices abaixo de 30% já são considerados arriscados. Porém, em momentos mais críticos, o Goiás já chegou a registrar 12% de umidade relativa do ar. As provas do Enem esse ano já têm datas definidas: 21 e 28 de novembro. O ministério vai contar com provas impressas e digital que serão aplicadas na mesma data. As inscrições devem ser feitas do período de 30 de junho a 14 de julho ao preço de R$ 85,00. O professor de língua portuguesa Augusto nanicalo diz que as provas em versões, impressas e digital não mudam as características do Enem. O aluno ele tem que ter um conhecimento de mundo muito vasto. É? e a interdisciplinaridade
0: dessas matérias todas é que faz o Enem ser uma prova tão interessante então por mais que ele entenda sobre um assunto exato ele tem que entender que as matérias elas conversam entre si e por conversar entre si, elas precisam estar interligadas então ele precisa interpretar ele precisa saber ler o mundo saber ler tudo aquilo que faz parte daquelas matérias
1: e poder interpretar assim a prova, né? Aí a ideia do Enem é essa, né? Sair do decorrer, No giro da bola, os times goianos se deram bem nos campeonatos nacionais de semana. Na Série B, o Goiás venceu Confiança por 2 a 0. O Nova foi a Santa Catarina e empatou com a Bahia em 1 a 1. Na Série A, o Atlético Goianiense derrotou o São Paulo por 2 a 0. Nos próximos jogos, sábado que vem, o Goiás vai a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro e o Vila Nova recebe o CSA de Alagoas. Na próxima segunda-feira, o Atlético recebe o Cuiabá. Lembrando que nesta quarta-feira, o Atlético joga com o Corinthians aqui em Goiânia para a Copa do Brasil e o Vila Nova pega o Bahia. A Polícia Rodoviária Federal, neste final de semana, prendeu uma carga com material explosivo da BR 153 de Aparecida de Goiânia, região metropolitana. Na carroceria de um caminhão foram encontrados 8.750 kg de explosivos, 5.000 metros de cordel detonante e 100 peças de espolitim. Os policiais chegaram no momento em que a carga estava sendo passada de um caminhão para outro e que não atendia as exigências de segurança para esse tipo de transporte. Também não havia segurança armada para evitar que os explosivos fossem roubados. Para quem tem disposição, tempo disponível, procura economizar, valoriza produtos fresquinhos, sem agrotóxicos, aqui vai uma dica. Aproveite um espaço aí no seu quintal, lote baldio ou mesmo na praça pública e faça uma horta. A PAEG tem um programa denominado de horta comunitária e oferece todo o apoio necessário. Esse programa já é desenvolvido em 101 municípios goianos e conta com o apoio técnico dos integrantes do PAEG Jovem. O gerente de formação profissional rural do Senado Goiás, é um por quem destaca as vantagens deste projeto.
0: Além de ter a aproximação sobre as práticas de meio de produção, como se comercializa, como é que se produz um tomate, uma cebola, uma alface, uma roupa, um pimentão, um morango, isso são coisas que... A juventude se distanciou muito né, nessas técnicas de produção, é, mas também que a gente consiga produzir alimentos, mostrar para a sociedade como se produz alimentos, por que, que você faz a doação, por que, que você tem que fazer alguma projetização de algum defensivo, ou qual é a diferença
1: do, de uma agricultura convencional com a orgânica. Em Goiânia, o projeto é desenvolvido por uma cooperativa de reciclagem, a Cooperama, que reúne 38 famílias. A presidente da cooperativa, Dulce do Vale, diz que o programa traz economia e melhor qualidade de alimentação. A gente tem essas condições de plantar vários tipos de alimento e você poder consumir esse alimento próprio. Isso é muito importante para os cooperados, porque dá uma qualidade de, de alimentação e uma qualidade de vida melhor. A pessoa vai estar bem alimentada vai ter condições de adquirir outros produtos para investir na sua alimentação. Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, que informou o Libório Santos. Muito bem, nós
0: ouvimos aí então o Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo as principais notícias do dia, né, os principais destaques aí do noticiário goiano. Bom, é, o, a Convenção Batista Goiana é, fez uma divulgação aqui, é, em relação ao, ao falecimento do pastor Robert Lee Hensley, né, nota de falecimento, dia 6 do 6, portanto, ontem, é, faleceu nos Estados Unidos o pastor Roberto Lee Hensley. O pastor Roberto foi secretário executivo da Convenção Batista Goiana nos anos 60, 70, 80, né? É, a Convenção Batista Goiana agradece a Deus pela vida desse servo de Deus que muito contribuiu para o crescimento da obra de Deus em Goiás. Pastor Robert Lee Hensley chegou a Goiás no início dos anos 60 juntamente com sua primeira esposa, a irmã Faralyn Hensley, e as suas filhas. E desde aquela época se empenhou em realizar a missão que o Senhor lhe confiou para ser realizada aqui em Goiás. Foi diretor do Acambago, né, Acampamento Batista Goiano, secretário-executivo da Convenção Batista Goiana, por vários mandatos, juntamente com a sua esposa, Farolyn, fundou o Centro de Recuperação Águas de Meribá, Cristolândia Águas de Meribá, coordenador do Plano Nacional de Evangelização aqui em Goiás, autor do Manual de Plantação de Igrejas produzido pela Junta de Missões Nacionais, professor do Seminário Teológico Batista Goiano, durante o seu primeiro seu, primeiro, seu período como secretário executivo da comissão foi organizado o maior número de igrejas em nosso campo. Casado em segundas núpcias com a nossa amada irmã Vlandete do Rosário Silva, Hensley, já residindo de volta nos Estados Unidos, nunca esqueceu o nosso estado de Goiás. Deixou um grande legado aos batistas goianos. Pastor Carlos Henrique Santana Rocha, presidente da Convenção Batista Goiano, né então aqui é uma nota da Convenção Batista Goiana a nota de pesar né? pelo falecimento do pastor Roberto Lee Hensley né? é, americano que dedicou grande parte da sua vida ao Brasil e principalmente aqui ao nosso campo da Igreja Batista da Convenção Batista Goiana aqui na nossa região né? então lamentamos também a morte do pastor Hensley e né, tem aqui várias manifestações pastor Valdir Soares é, de Brasília né bondoso Deus obrigado pela vida do pastor Roberto consola os familiares e manifestação de muitas pessoas nessa nota de falecimento eu estou lendo no Facebook né Facebook da convenção Batista Goiana. então lamentamos né, o falecimento do pastor Roberto né, que a gente chamava de pastor Roberto Hensley, né? Roberto Lee Hensley, ele que trabalhou tanto e durante tanto tempo aqui no estado de Goiás, né? E tivemos a oportunidade de estar com ele muitas vezes. Lamentamos, né? Que Deus console o coração da nossa irmã Vlandete, que é a sua esposa, e de todos os seus familiares. Ok, vamos às principais notícias aqui de Goiás. né? O o Libório já trouxe várias informações, mas vamos ver aqui o que dizem os jornais da nossa região. Proposta prevê fim de obrigatoriedade de terrenos públicos em novos lanceamentos de Goiânia. Destaque do Jornal Popular de hoje. O objetivo é trocar sessão de áreas por obras e serviços em locais com maior necessidade ou por dinheiro a ser alocado em fundo municipal de habitação. Então, uma mudança... No, na legislação de Goiânia para hoje hoje tanto em Goiânia, Nápoles e na maioria das cidades, né, quando vai se aprovar um loteamento, normalmente são colocados parte deste loteamento para o município, né, para criação de escolas, creches, postos de saúde, né, praças públicas. Então essa é, esse é o debate que está sendo feito em Goiânia ao invés de receber essas áreas né? O objetivo é trocar essas áreas por é, áreas por obras ou serviços em locais com maior necessidade ou por dinheiro a ser colocado no fundo de habitação. Né? Então, é uma discussão que está em Goiânia. Né? Vamos ver aí o que acontece: qual vai ser a opinião da Câmara Municipal. Né? Aqui em Anápolis, a, a, os loteamentos são aprovados com terrenos para esses espaços públicos, né? escolas, creches, hospitais, praças. Então, quando vai se aprovar um loteamento, automaticamente essas áreas precisam estar colocadas no loteamento e disponíveis para o município. né? É uma contrapartida que as imobiliárias dão ao município pela aprovação dos loteamentos. E é claro, né? todo loteamento precisa ter escola, precisa ter creche, precisa ter posto de saúde, então há... essa é uma exigência que estão nas leis de, acho que todos os municípios Goiânia está pensando em mudar, né? Vamos ver o que acontece o outro destaque do Jornal Popular quatro deputados federais de Goiás estão no grupo que discute mudanças eleitorais, propostas em debate, do qual participam os parlamentares, são as de alterações sobre o voto impresso, né? É, e também o retorno das coligações para as disputas proporcionais. Então está em debate no Congresso Nacional, mudanças na legislação, né? e os deputados goianos participam desse debate de reforma da legislação eleitoral. Né? O Jornal Diário da Manhã, Iris, quer definição logo do MDB a reeleição de Caiado. O Ex-prefeito e ex-governador apressa as conversas com dirigentes parlamentares e prefeitos para acertar a aliança de seu partido com o bem, visando as eleições majoritárias de 2022. MDBistas podem ficar... MDBistas podem indicar o candidato ao Senado, né, que naturalmente seria o próprio Iris, né O ex-prefeito e ex-governador Iris Rezende apressa as conversas com dirigentes parlamentares e prefeitos para acertar a aliança do MDB com o Democratas aqui em Goiás. Então, a aliança entre MDBista, entre o Iris Rezende e Democratas, vem desde 2014. Então, o Iris Rezende fazendo as articulações para que o MDB possa apoiar o Democratas na reeleição de Ronaldo Cairo. O Correio Brasiliense destaca Covid-19, vacinação de pessoas com 59 anos começa nessa segunda moradores do Distrito Federal que agendaram o atendimento começam a receber as doses do imunizante contra a Covid-19 a partir das 8 horas de hoje com a chegada de novas doses a Secretaria de Saúde espera ampliar a campanha para pessoas com 58 anos ainda essa semana né? então a, o destaque do Correio Brasiliense um dos destaques naturalmente é a vacinação em Brasília, né, no Distrito Federal, é, para pessoas com 59 por 59 anos. Bolsonaro sofre desgaste com Copa América ou em qualquer cenário. Né, é outro destaque do Correio Brasiliense a disputa aí com relação à Copa América. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa. Hora da notícia aqui pela Mais FM. Você ligado, você bem informado, né? Isso aí. Obrigado pelo carinho da audiência, né? Para você que nos acompanha, um abraço para Maria Santos, sempre ligada. Um abraço para Lindomar Batista também, sempre conectada lá na Vila Santa Maria de Nazaré. Obrigado para você que está com a gente, a Maria Nova Silva desejando uma boa semana, um bom dia a todos, com a graça do nosso Deus. E isso aí, né? Então, obrigado a todos que acompanham o nosso programa pelo Facebook. para você que está pelo YouTube também, obrigado né? pelo carinho da sua audiência agora. Nosso programa ao vivo, simultaneamente, pelo Facebook e também pela pelo YouTube, né? O nosso canal no YouTube é o a WebTV mais né o WebTV mais é o nosso canal no YouTube se você ainda não conhece o nosso canal vai lá né entre é, faça lá o o seu a sua como é que fala mesmo Mas, o seu cadastro né do nosso do nosso do nosso canal né a sua inscrição no nosso canal e você vai receber toda vez que a gente tiver no ar a nossa programação né então é isso aí. Agora também no YouTube, ao vivo, todos os dias, a partir das 8 da manhã. E no YouTube você pode ouvir, né, assistir a qualquer momento é, o nosso programa, né, mais uma alternativa agora ao vivo. Né? A gente sempre deixava no YouTube o nosso programa gravado, mas agora né, você pode assistir ao vivo e pode assistir também né, o gravado que fica disponível. É isso aí. Acesse o Web TV+, Rádio mais FM, faça sua inscrição né, e e participe aí com a gente desse desse novo modelo. né? Um abraço para o Saulo Ubaldino, né? deixou aqui o o Deus seja louvado, louvado seja Deus. É isso aí. O Nelson José da Silva também nos Estados Unidos, acompanhando aqui pelo Facebook, pelo Youtube, o nosso nosso programa, tá bom? É isso aí. Deixa eu ver o que é que nós temos mais aqui. É isso, a participação, né, a sua participação é muito importante para nós. Deixa aí né, o seu recadinho também no WhatsApp 9 952943, é o WhatsApp para você deixar a sua manifestação. Muito bom! Vamos aos principais portais da cidade, né, as principais notícias aqui de Anápolis, os destaques de hoje, nos portais da cidade o portal de Anápolis né, o portal de notícias de Anápolis destaca o seguinte vacinação contra a covid continua nesta segunda-feira dia 7 em 9 pontos imunizante da Pfizer será destinado a gestantes puérperas e pessoas com comorbidades em três postos outros grupos terão 6 pontos disponíveis Até o momento, 147.277 vacinas contra a Covid foram aplicadas em Anápolis, sendo 103.093 de primeira dose e 44.184 da segunda dose. Com a chegada de mais 9.240 doses, 5.730 da AstraZeneca e 3.510 da Pfizer, a Prefeitura retoma a vacinação de gestantes e puérperas, com o imunizante da Pfizer. Também vão receber a mesma vacina pessoas com comorbidades, síndrome de Down e deficiência permanente cadastradas mediante laudo de comprovação nos seguintes pontos. Ginásio Internacional Nitro de Faria, né, sistema drive-thru, é, e unidades de saúde do Arco-Íris e bairro de Lourdes para pedestres, das 8 às 16 horas. Esses grupos também vão receber imunizantes da AstraZeneca, junto com os demais, compostos por pessoas com idade igual ou superior a 55 anos. né? Então, pessoas com idade igual ou superior a 55 anos, profissionais de saúde, educação e da segurança, trabalhadores aeroviários e portuários que continuam a ser vacinados no ginásio da Univangélica no Banco de Leite, lá no São Joaquim, e Unidade de Saúde Santa Maria de Nazaré, para pedestres. Em um sistema de drive-thru, as unidades de saúde do JK e anexo Itamaraty. Então, várias informações aí sobre a vacina no portal de Anápolis, né? Você pode acessar o portal de Anápolis aí e ver onde é que você pode tomar a vacina, né? O detalhe interessante é que maiores de 55 anos, né? já podem se vacinar. É claro que precisa fazer o cadastro, né? O cadastro, você entra no site né Só você entrar lá no site da Prefeitura de Anápolis e fazer o seu cadastro né no, no site específico que tem lá. Você precisa de cópia da identidade, CPF e de cartão do SUS, né? E o comprovante de endereço. Então, o cartão do SUS é CPF, identidade, né, ou algum documento de identidade, e o comprovante de endereço. Por quê? Porque no site você vai juntar essas fotos. né? Então, não é cópia, na verdade. É uma foto que você pode anexar no site de cadastro. Né? Se você tem dificuldade com a internet, né, você pede alguém da família aí, né, um adolescente da família que ele vai fazer isso fácil, fácil, tá bom? Muito bem. Então, vacinas para a nossa a nossa população é o que está no portal de Anápolis. O portal Anápolis, né, que é outro portal, diz assim: mais de 1.600 famílias carentes da cidade de Anápolis foram ajudadas através da igreja Church in Connect na pandemia, né? então destacando aqui uma ação social dessa igreja evangélica que fica ali na Avenida Brasil. Suas ações sociais vêm transformando centenas de famílias, mostrando que a igreja não é diferente apenas na sua aparência, mas também nas suas ações. Então, portal Anápolis destacando o trabalho social desta igreja evangélica da cidade. né? Então, neste momento, né, todas as iniciativas são importantes. É, deixa eu ver o que temos mais aqui. O portal Contexto, o jornal Contexto também destaca né, a vacinação que continua nesta segunda-feira, dia 7. Serão nove pontos para vacinação né, em regime drive-thru e pedestres das 8 às 16 horas. Então, o portal Contexto também está carregando a, a chegada de novas vacinas, né, 9.240 doses que chegaram na cidade e a prefeitura retoma a vacinação nesta segunda-feira, né? Então, portal contexto também destacando aí a a importância da vacina, né? Se você não vacinou ainda, é, vá lá, se vacine, porque é fundamental, né? Deixa eu ver que temos mais aqui, mais de 11 mil lâmpadas de LED devem ser instaladas em Anápolis, né? Outro destaque do portal contexto. Mais de 11 mil lâmpadas de LED devem ser instaladas na cidade. né? Aliás, essa promessa de trocar as lâmpadas da cidade foi feita há cinco anos atrás, né? na primeira eleição do prefeito Roberto Naves. Até hoje, algumas foram trocadas, mas ainda tem muito para fazer. né? São mais de 70 mil pontos de luz na cidade. Aqui é a promessa para mais 11 mil pontos de iluminação. Isso vai dar mais dois anos de trabalho nesse projeto, com certeza, de execução, declarou o diretor da área na Prefeitura. Muito bem, né? então, melhoria na iluminação da cidade, fundamental. né? O domingo é marcado por mais cinco mortes e 122 novos casos de Covid em Anápolis. né? Então, o Portal 6 traz aqui o resumo das... da da Covid-19 na cidade, mais 5 mortes e mais 122 casos confirmados. A taxa de ocupação das UTIs também sobe e já está próxima do risco moderado. Então é é um destaque do Portal 6, deixa eu ver o que temos mais aqui, o boletim desse domingo, né? O documento foi divulgado na tarde deste domingo e informou também o perfil das novas vítimas. Todas as fatalidades são referentes a homens. Um deles tinha 69 anos e faleceu no dia 3 de junho. Os demais tinham 36, 32, 58 e 66 e morreram no sábado. Ao todo, Anápolis já registrou 1.218 óbitos é, de forma oficial. O informe da CEMUSA também comunicou 122 novos casos confirmados nas últimas 24 horas, totalizando 39.994 contabilizados desde o início da pandemia. taxa de ocupação de leitos de UTI também subiu, chegando a 56%. Isso faz com que a cidade fique cada vez mais próxima de ingressar no grau moderado da matriz de risco determinado a acontecer a partir dos 70% de ocupações dos leitos de UTI, né? Então, o Portal 6, trazendo aí a preocupação com a Covid-19 aqui na nossa cidade, né? Então, lamentavelmente, os números continuam crescendo e isso deve colocar em alerta a nossa população. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Ainda no Portal 6, episódio de racismo sofrido por garçonete de bar do Jundiaí ficou ainda pior. Caso foi registrado na Polícia Civil, que já sabe quem é o homem e que se apresentou como policial e armado. A insatisfação pelo valor de uma conta levou uma cliente a atacar uma garçonete do bar, o Botequim, no Jundiaí, com diversos insultos e e racismo na última quinta-feira, dia 2. O episódio foi presenciado por testemunhas e já registrado na Polícia Civil de Anápolis, que designou o terceiro terceiro departamento de polícia, né? terceira delegacia, para investigar o caso. O Portal 6 apurou que, além de criticar o coque usado pela funcionária, a mulher também ofendeu a profissional, chamando-a de vagabunda e preta feia. Orientada a ir embora do estabelecimento, ela prometeu que voltaria com o pai, que seria policial. No último sábado, dia 5, um homem de 64 anos apareceu no local querendo saber quem teria maltratado a filha dele para resolver a situação. O idoso também teria levantado a blusa para deixar claro que estava armado e proferindo xingamentos semelhantes ao que a filha fez. O mais grave, no entanto, ocorreu quando ele saiu e apontou a arma em direção ao bar com a promessa de voltar ao local. Né? Então, um situação né ruim primeiro a moça ofende a, a funcionária depois o pai né vai lá para tirar a satisfação armado se dizendo policial né então esses abusos de arrogância e de né, de racismo deve ser evitados deve ser punido severamente e a polícia está aí para isso, certo? Muito bem, esses são os destaques da cidade, né? os principais portais da cidade, trazendo as informações do que acontece por aqui. Né? E nós, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos que nos acompanham, a todos que estiveram conosco neste programa. Gostou do nosso programa? Compartilha aí entre os seus amigos né? nosso WhatsApp, também a gente manda para vários grupos da cidade, vários grupos de Goiás, o programa. Né? Se você não acompanhou todo o programa ao vivo aqui com a gente, você pode ouvi-lo através do nosso podcast, que está também disponível no Spotify e outros agregadores de podcast. Obrigado pelo carinho da audiência. Boa segunda-feira, boa semana a todos. né? Que Deus nos abençoe. Se cuide, né? se proteja da Covid-19. Se proteja aí. né? Que sejam uma semana de paz, de saúde, de alegria para todos nós, ok? Nosso então, tempo está esgotado. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, ao vivo, a partir das 8 da manhã, direto dos estúdios aqui da Web Rádio Mais Gospel, para você né, em todos os nossos canais da Mais FM. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.